0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en het Rozenpakhuis.
1: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Ja, een hele goede dag. Het is uh, halverwege juli, vrijdag 14 juli om precies te zijn. Het nieuwe seizoen is een aantocht. Het is al lang begonnen. Hoog tijd voor een tweede podcastfeiland van dit seizoen. Maar natuurlijk de allereerste met Dennis en Dennis. Allebei teruggekeerd van vakantie. De een nog goudgebruinder dan de ander... Goeie vakantie gehad, Dennis Kranenburg. Allereerst? Heerlijk. Ja. Je bent ongeveer heel Italië afgereisd.
0: Ja, zeker. Eerst naar Oostenrijk geweest. Daarna uh, twee weken bij het Gardermeer geweest. Nog een beetje aan de Toscaanse kust gezeten. Dus uh, heerlijk. 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 Ja, veel verschillende plaatsen bezocht. Uh, mooie steden. Uh, echt ja, heel fijn gehad. Het is niet aan ja, je te man. zien. Je bent ongeveer tien, tien bruiner
1: dan. Uh, voor <laughs> ja. De, uh, ja. ja,
2: een beetje zon doet uh, wonderen.
1: En jij, Dennis van van een of andere water, nou ja. waterpretparken, ben, ben jij wekenlang geweest? Ook nog, ja, ook nog, ja. Dat was voor mij <laughs>
2: geen Italië. Nee. Uh, ik ben in, de, in, in Griekenland uh, geweest en dan ook ben ook ik gewoon meer is, voor je De streken niet, uh, niet, uh, <laughs> niet verloren. En hartstikke mooi, door Griekenland uh, rondgereisd en uiteindelijk geëindigd inderdaad op Corfu bij zo'n uh, zo waterpark. Dat vonden de kinderen heel erg leuk, maar de volwassenen stiekem ook.
0: Kun je nog even vertellen ook hoe mensen daar met hun handdoek klaar stonden op het moment dat zeg
2: maar, de slagboom <laughs> open ging en iedereen als een soort varkens naar de, de voedselbanken <laughs> rende? Nou, het, was, het, het was bij zo'n zo all-inclusive resort en daar waren wij nog nooit eerder geweest. Uh, en dit, omdat omdat toegang tot zo'n waterpark zat er dan gratis bij, uh, of dat, dat zat er inclusief bij. Dus daar kwamen wij voor. Je had er twee typen gezinnen die kwamen voor, voor al die glijbanen, maar je had, ook, die kwamen dus echt alleen maar voor het eten. En dat was echt inderdaad alsof, nou ja, als je bij de kinderboerderij wanneer en je gaat rammelen met, met de bak die we, die we gelijk in maakten, mijn vrouw op een gegeven moment, de, die was zo spot on inderdaad. echt gewoon, gewoon rennen naar de, naar, naar de voederbakken en patat bij het ontbijt en zo. Dat ik nou, oh, ik ga over mijn guur, man. Dat lage dingen, dat was echt gewoon avondeten. Ik denk, dat, dat, dus een volgende keer denk ik niet naar zo'n soort, uh, wel naar zo'n waterpark vind ik hartstikke tof, vind ik hartstikke leuk. Uh, maar uh, deze manier van dineren, dat, dat hoeft voor mij niet. Ja, uh, niet erbij. Ik moet eerlijk zeggen, dan als je dan wij dat,
0: dat smorgens ook gingen we wandelen langs het water, je, langs het boulevard van het Garda mee, en dan keek je langs zo'n terrasje en dan was het half tien. Dan zaten mensen al van die aperol spritzen en bier weg te tanken. Half tien smorgens. Misschien was het vijf of ja. half tien, want dan zit er vijf in de klok. Maar, ja. Oh, ja. Dat, maar weet je, ergens op de over. wereld is het ook dan zeven uh, uur. Ja, het zomer, vijf
2: is vijf uur klok samber. Ja. Uh, nee, uh... hey, maar we
1: hebben wel weer echt volle energie om weer lekker een seizoen te gaan knallen.
2: Ja, ja, zeker. zeker. Ja, maar ja, ik, maar zeker. ik moet eerlijk zeggen dat richting het nieuwe seizoen, het kriebelen daarvan, dat begon eigenlijk al, misschien heb ik het in de podcast ook, ook gezegd, ik onthoud niet alles wat ik hier, hier roep, maar wel veel, uh, na die wedstrijd tegen Vitesse. Toen begon dat al bij die persco en dat slot toen het woord nam, of antwoord gaf op mijn vragen en, en daarin al zei van, maar eigenlijk begint nu de voorbereiding op de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. <laughs> dat zei, tijd, dat vond, ik weer zo, vond ik weer zo sterk, toen had ik daar eigenlijk meteen had ik alweer zin in dat, in dat, in dat nieuwe seizoen, in, in hoe die vibe bij, uh, bij Feyenoord is.
1: Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Ja, die zin in het uh, nieuwe seizoen, die zal nodig zijn ook, want het nieuwe seizoen is gewoon al onderweg. Het is alweer halverwege juli. Tweede oefenwedstrijd afgelopen week gehad, waar jullie alle twee bij ja. op het complex van, uh, van Smitshoek tegen Club Brugge. Dat was een oefenwedstrijd geloof ik, om blij van te worden.
0: Nou, zeker. Want ik moet eerlijk zeggen dat zeker in de, nou, het eerste uur... Feyenoord speelde de eerste helft met uh, ja, meer de basisspelers... en in de tweede helft meer met, uh, met de reservespelers. Maar in het eerste uur vond ik Feyenoord echt heel goed spelen. Feyenoord was uh, dominant, uh, gaf eigenlijk geen kansen, we, nou, bijna geen kansen weg. Uh, creëerde zelf echt wel een aantal, uh, aantal kansen. Maakte goede goals ook. Da daar werd ik wel heel erg blij van. En wat je vooral dan ziet als je het vergelijkt met de voorbereiding van vorig seizoen: dat er nog heel veel spelers weer weggingen en nog heel veel spelers kwamen. Uh, daar moest echt nog gebouwd worden. Ja, Nu stond er echt wel, al een, echt wel een, een, een raamwerk waarvan ik dacht: denk, zo, dit gaat wel uh, veel, uh,
2: veel, veel, veel goeds beloven. Ja, nou, kijk, dat is het heel, heel veel waarde. Moet je niet echt aan zo'n oefenwedstrijd, zeker niet aan de, aan de uitslag. Ja. En, en ook nog niet eens zoveel aan het spel. Want ja, hoe ver is Club Brugge? Die hadden geloof ik ook echt zware trainingsdagen gehad. Nou, dat zag je er wel aan af. Want je zomaar maar Club Brugge supporter zijn... dan zul je misschien uh, meteen zorgen maken uh, meteen. Maar dat, dat, ook daar te, tegen, zou ik willen zeggen... tegen onze Vlaamse luisteraars. Uh, we, ja, niet doen. Uh, want ja, die voorbereiding zegt natuurlijk helemaal niets. Bewijst ook de voorbereiding van vorig jaar. Zeker. Wat het wel zegt, inderdaad... Hè, jij gebruikt het woord raamwerk daarbij. Ja, je ziet wel... Dat heel veel spelers uh, zijn echt wel ingespeeld op elkaar, kennen de speelwijze van, uh, van de trainer al. Daar hoeft hij dus ook niet zo al te veel mee, uh, mee bezig te zijn. Neem die verdedigingslinie, mits ze allemaal blijven inderdaad, die er, uh, die er nu stonden. Dat is toch wel een dingetje. Uh, maar ja, dat staat wel al, weet je. En dat is wel winst voor, uh, voor Feyenoord. En laten we wel zijn, vorig seizoen, dit team, daar werd toen van gezegd van ja, dit jaar... Houd er maar even rekening mee dat het misschien allemaal nog niet uh, zou lukken, maar we zijn vooral aan het smeden voor het jaar hierna. Ja, ja dat is het jaar dat nu, dat nu gaat komen, weet ja. je? Dus. Nou
0: ja, wat je. En wat ik wel mooi vond, je hebt dan over de verdediging, daar, ja, daar staat het eigenlijk wel. Maar in het middenveld, daar was best wel, ja, daar gebeurt natuurlijk wel wat, hè? met de rookie, De eerste bal die uh, kreeg, die trapte die gelijk tegen een tegenstander aan. En toen zei iedereen: Oh ja, oh ja, nou heb je dit weer. Dat ik denk, geeft die jongen nou even iets meer dan vier seconden de tijd om even te wennen? Ja, ik, vind, aan ik, vind, de... ik vind je erg coulant. Ja, ja dus um, nee, maar en wat ik mooi vond: wij zaten op de tribune achter de de outs Waar natuurlijk Arne Slot onder andere zit. Constant bezig, want je ziet dat Clubbrugge net iets anders speelt dan ze op voorhand hadden bedacht. Constant, Ramis, Ramis, dit, dit. Hey, Ramis, dit. En die zag je op een gegeven moment echt zo heel tijd kijken van. Uh, Oké, okay, wat wil hij? En ik weet nog dat Kuxu toen zei van... Ja, in het begin dacht hij echt van... Ja, wat kom jij nou Weet je wel, Vertel Ik speel jarenlang hier en gaat even vertellen hoe of wat. Uiteindelijk heeft hij de knop omgezet. Is hij naar slot gaan luisteren? Nou ja, we zien uiteindelijk als we nu terugkijken hoe dat is gegaan met Kuxu. Beste speler geworden uh, bij, uh, bij Feyenoord. Uh, mooie transfer verdiend. Die had echt op een gegeven moment wel zoiets van... Ik ga naar de trainer luisteren, want die weet precies... Uh, wat ik moet doen en wat ik nodig heb om gewoon veel beter te worden. En ik heb het gevoel dat ze rookie dat ook... Uh, ...nu al doorheeft, want die heeft ook zoiets van... ...ik moet vooral naar Slot luisteren... ...wat hij zegt, wat hij uh, wil... ...want daar word ik als speler beter van... ...en uiteindelijk neem ik daar de hele ploeg mee ook op sleeptouw. Is het aan te geven in, in procenten of in cijfers... ...of weet ik veel wat voor zin iets... ...hoe
1: groot het verschil is tussen de, tussen de, 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 de ingangs de uitgangspositie van Slot... ...aan het begin van het seizoen, uh, vorig seizoen en nu? Dat is gigantisch, toch?
2: Ja, ik denk dat niemand... Het seizoen da
1: daarvoor ook natuurlijk. Ik maar... denk
2: dat niemand vorig seizoen op voorhand... Uh, zeker toen al die spelers weggingen, is na de tweede speelronde of zo, dat Uissens nog wegging in de eerste speelronde, volgens mij dat Senessi uh, wegging. Toen kwam de teller op, op 15 spelers, waarvan uh, een stuk of zeven die de Conference League finale speelden, ik denk dat niemand toen uh, Feyenoord op één heeft gezet bij de prognoses. Volgens mij komt VI altijd met zo'n jaargids waarin de, uh, de prominenten altijd hun, uh, hun kennis spreiden. Volgens mij heeft niemand toen Feyenoord op één gezet. En uh, die gids is nog niet uit. Uh, maar ik durf wel al een voorschot te nemen dat er dit jaar, als die gids er weer komt, er denk ik behoorlijk wat journalisten zijn die fijn ja. het op één zeggen. Ja, hoeveel moet je er echt Vorig jaar zaten ze er allemaal naast, dus je kan ook zeggen, <laughs> ja. zet fijn het alsjeblieft niet op één. Ja, dit, jaar, <laughs> dit,
0: dit jaar hebben ze het allemaal goed. Ja, maar ja. het is ook wel een verschil, denk ik. Want bij het uh, vanuit de underdog-positie of vanuit de, ja, de, de, de leading-positie, zeg maar, zo'n competitie ingaan, dat is mentaal denk ik ook wel uh, iets anders... Uh, ja, wat bij ja. Feyenoord men niet zo snel gewend is om als ja, de grote favoriete seizoen in te gaan. Aan de andere kant, de twee grootste concurrenten, Ajax en PSV. Daar is natuurlijk best wel wat gebeurd. Hè? Er zijn nieuwe trainers gekomen die in korte tijd hun filosofie, hun manier van spelen... maar moeten zien uh, toe te passen, op zo'n groep moeten kunnen overbrengen. Bij Ajax gaat de aanvoerder
1: hoogstwaarschijnlijk, volgens V.I. in ieder geval... op een iets andere manier weg dan de aanvoerder van Feyenoord. Ja,
0: maar, maar dat soort dingen speelt wel uh, allemaal mee, weet je wel. Als je dat allemaal gaat meetellen, slot is al... Natuurlijk langer bij Feyenoord. Daar weten ze allemaal wat ze, uh, ja, wat ze aan hem hebben. Wat hij wil. Welke speelstijl. Ja, als je dat nu even in zes weken bij zo'n andere ploeg moet, uh, er doorheen moet drukken. Voordat het nieuwe seizoen gaat beginnen. Ja, dan heb je wel een hele
2: andere aanloop dan dat ze bij Feyenoord hebben. Ja. En uiteindelijk met, met dit soort praatjes uh, vooraf. En prognoses en beschouwingen win je uiteindelijk geen kampioenschap. Hè? Dit, 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 oh, soort, woorden als, dit hè? soort woorden zal ja. Slot uiteindelijk ook gaan spreken. Straks zijn gewoon de wedstrijden er. En, en net als vorig jaar. In... Uh, uh, zal Feyenoord het daarin gewoon weer, weer keer op keer moeten laten zien. En dat is misschien nog wel het moeilijkste of de, of de grootste uitdaging voor Feyenoord in, in dit seizoen. Om na dat grote succes uh, dat in het hoofd echt weer te resetten. En het is altijd, praatjes voor de bühne weet je van, uh, we bekijken het wedstrijd voor wedstrijd en we moeten gefocust hebben. Maar er zit wel een kern van waarheid in. Uh, uh, waarbij dat misschien het grootste risico is voor Feyenoord, dat verwachtingspatroon die... Onherroepelijk ook in spelers zelf natuurlijk uh, kruipt. Zullen we dat raamwerk
1: eens even doornemen dat er staat. Het elftal van vorig seizoen nemen we van, uh, van, uh, van achter naar voren helemaal door. In ieder geval eerste spelers die sowieso niet meer terugkomen. Ook een is, is naar Benfica. Sebastian Semanski getekend bij Bartje. Ja. Jammer allereerst?
2: Heel erg jammer. Uh, van allebei de spelers. Zeg maar is inmiddels wel al ingedaald En daarvan wisten we ook al langere tijd dat hij bezig was aan zijn laatste seizoen. Hè? Dat ja. hij niet te behouden zou zijn. Ja, van Simanski leek het er uh, lange tijd ja. op dat hij wel zou blijven. Feyenoord had al langere tijd een persoonlijk akkoord zelfs uh, met hem. Ja, en die situatie is uh, al dan niet ook door de rol van zijn zaakwaarnemer uh, uh, iets veranderd. Hij wilde permanent weg uit Rusland. Dat begrijp ik dan wel. Hè? Dat hij niet uh, uh, nog twee jaar uh, met wat, wat, wat er allemaal speelt ook... Uh, ...daar steeds op terug wilde komen. Ja, ik vind het wel een gemis, want ik vond het een, uh, een van de betere spelers... Uh, ...die uh, in het kampioenselftal van, uh, van Feyenoord zat. Ik had hem heel graag langer in het shirt van Feyenoord zien uh, spelen. Ja. Maar ook vaker gezegd vorig jaar dat het een enorme buitenkans was... ...is dat hij überhaupt bij Feyenoord uh, speelde.
1: Links voorin, Oussama Idrissi. Is dat nog steeds een beetje status quo van het is niet uitgesloten... ...want in de voetballerij is niets uitgesloten, maar het speelt niet heel concreet?
2: Ja, weet je wat het daarmee is? Uh, Feyenoord wil zo snel mogelijk een nieuwe linksbuiten uh, halen. Als dat nou niet lukt, uh, dan, dan Juma is, is duidelijk hè, dat dat een speler is die Feyenoord dan graag zou, uh, zou willen. Die is denk ik ook heel sterk in de 1 tegen 1 wat Idrissi had. Misschien zelfs een slag beter nog. Ja. Uh, maar als dat uiteindelijk niet lukt en de tijd vordert... Ja, dan kan Idrissi op een gegeven moment, is, is gewoon nog steeds een serieuze optie. Als hij zelf ook weg wil en mag weer bij Sevilla. Maar fijn dat voor die tijdruim iemand anders heeft gehaald. Gaat het denk ik niet ook nog diep in de buidel tasten om uh, Idrissi vast te leggen. Voor die
1: Danjuma Dun lijkt me dat, uh, bij sommigen bekend als uh, Arnoud Groeneveld. Lijkt me dat een, een, een fantastische stap. Ik bedoel, hij is van Villarreal toen natuurlijk naar de Premier League gegaan. Alleen maar op de bank gezeten. Nou ja, waar kan je je carrière nou beter nieuw leven inblazen dan ja. bij de beste club van Nederland. En in de ja.
0: kijkers spelen misschien voor het ja. dan zelf dan Ja, of en nog? ook dadelijk in de Champions League uh, uh, actief zijn. Ja. Dus ik wat zou dat het wel, betreft uh, zou het wel weten. een nou, hoop goed.
1: vinkjes. Ik ben niet heel objectief, dat dan weer wel. Um, dan over naar de geruchten. helemaal beginnend achterin op het doel. Justin bijlo Manchester United. Um, hoe concreet speelt dat nou nog?
0: Nou ja, ik weet wel dat ze bij United, uh, dat is dan wat je dan leest in de, in de, in de kranten, uh, dat ze daar wel heel erg bezig zijn om Onana natuurlijk die kant op, te uh, krijgen. ik weet niet precies hoe dat er nu voor staat, maar als je daar bedragen van 60 miljoenen rond hoort, ja, dan wordt dat denk ik een, een ander verhaal. Er werd ook nagevraagd hè, door uh, ISPN bij die oefenwedstrijd. Uh, door het uh, uh, collega Sinclair Bissel. Laten we, daar, yeah.
1: laten we daar allereerst even okay. naar
0: luisteren. Manchester United, wat klopt daarvan, van die contacten tussen jou en Manchester United? Eh...
1: Uh...
2: <laughs> Je lacht zegt veel.
1: Ja, nee. Uh, wat ik zeg: ik wil uh, uit respect voor Feyenoord wil ik niet uh, over uh, andere clubs praten, wil ik me gewoon focussen op uh, wat er nu bij Feyenoord gebeurt.
0: Zegt dat veel? Zo'n lach van Bijlo? Ja, bij zo'n vraag. Uh, ja, want, uh, kijk, hij wilde er eigenlijk niet zo heel veel over zeggen. Dat, uh, hij vond dat niet netjes, om dat naar nou, Feyenoord uh, om daar iets over uh, te zeggen. Maar je, tussen de regels door, als je een beetje daarnaar luisterde, had ik wel het idee van. Uh, hij wil uiteindelijk wel die stap maken. Hè. Wat hij ook zegt. Ik wil op het hoogst mogelijke niveau wat ik kan halen spelen. Nou ja, en als jouw niveau in dat hoge uiteindelijk ligt dan Feyenoord. Manchester United is een slagje hoger. Uh, ja, dan kan ik me voorstellen dat je uh, op dat niveau wil spelen. Waar natuurlijk ook weer een ander salaris bij hoort. Zo werkt het natuurlijk ook gewoon. Dus ik denk dat hij uiteindelijk wel dat hij zeker een stap gaat maken. Of dat United gaat worden. Ja,
2: dat is de vraag.
1: Moet, moet Feyenoord in de weg gaan liggen? Of, of iets van moeilijk gaan doen? Wat betreft een transfer van, uh, van Bijlo?
2: Nee, zeker niet. Volgens mij gunt uh, elke Feyenoord supporter Bijlo ook zo'n mooie stap. Uh, mits het voor een juist bedrag is. Uh, dus daar hangt het vanaf wat jij zegt. Hè? Als er niet genoeg wordt geboden voor wat, uh, wat Feyenoord Bijlo uh, waard vindt. Uh, dan zal het er wel voor gaan liggen. Ja, dan gaat het gewoon niet, uh, gaat het gewoon niet akkoord. Slot zei dat uh, ook.
0: Hè? Die had daar ook een soort. Ik weet niet of dat per se over bijloging, Maar die zei in zijn. Uh, in zijn algemene filosofie. Ja, zei hij ook ja. van. Ja, de tijd dat uh, het leuk is voor een speler. en leuk is voor de nieuwe club. Ja, die tijd is gewoon echt. Uh, dat, daar doen we niet aan. Het is geen filantropische instelling, dus het moet goed zijn voor de Spelen, het moet goed zijn voor de nieuwe club, maar het moet vooral goed zijn voor Feyenoord. Dat gewoon het bedrag dat ze willen hebben, dat dat ook betaald wordt. zie je met Gitruida nu ook.
2: Ja, kijk bij Bijlo is er geen, uh, geen bot binnengekomen hè? Bij, uh, bij Feyenoord. Laat dat ook duidelijk zijn. Als jij vraagt ja. van hoe concreet was het nou, uh, is uiteindelijk geen bieding uh, geweest. Bij, bij Grit weten we, is, dat, is dat wel het geval. Uh, maar dan en... gaan we al één linie, één linie naar voren. En jij bent in de lead natuurlijk. En zoals altijd bij deze podcast. Je weet ook hoe ik erin sta. Dat laat ik altijd <laughs> ja, ja. volledig bij jou.
1: Oh, we zijn, we zijn, niet, we zijn niet veranderd. Nou, dus ja. Ik dacht, dacht zo'n zomervakantie, dan heb jij tijd om even na te, te denken. Te reflecteren. En, en, en dingen te relativeren en op een Heb ik te gedaan. Zetten. Daarom en... laat ik het nu toch ook bij
2: jou. Oh ja, heel goed.
1: Heel goed. Ja. Nou, ik wilde nog even zeggen, iets heel opportunistisch, dat dat de eventuele opvolger van Bijlen natuurlijk al lang in huis heeft, hebben van de week gezien. En dat maar is dat, een... is heel, dat is <laughs> heel, heel dat opportunistisch. Ja. Ja. En, toch, en <laughs>
0: toch denk ik dat dat niet gaat gebeuren. Stel dat Bijlen weggaat, dan wordt wel een Reuter niet één op één doorgeschoven als, uh, als nieuwe eerste keeper. Hoewel ik wel vind dat hij in die periode, dat hij dus de langere tijd heeft uh, vervangen, in het begin echt eventjes moest wennen, maar dat op het moment dat hij er moest staan, dat hij er ook echt stond. Hij heeft echt het verschil gemaakt in die wedstrijd uit bij Ajax met die cruciale redding vlak voor tijd, die die er geweldig nog uit uh, tikte, tegendraads ingeschoten, die hij er nog uithield. Dat heeft echt het verschil gemaakt. Penalty nog gestopt bij Sparta, wat anders ook wel een hele andere wedstrijd had kunnen worden. Een belangrijke redding nog vlak voor de rust ook. Maar ja, ik vraag me alleen wel af of, je, uh, ja, of hij dan de eerste keeper zou moeten worden. Dat denk ik namelijk niet. Ik denk dat ze dan wel gaan voor een, uh, een, uh, een ander. Denk
1: ik ook. Nou, echt mooi. Echt, echt een penalty killen met
0: zijn pet. Hè? Dat is even, uh, ja. En hij schijnt dat ook gewoon echt wel. Kijk, het is een Duitser. Uh, letterlijk ja. bedoel je. Je ja. bedoelt letterlijk ja. toch? Ja, ja. Nee, maar die echt ook gewoon maar één ding wil. En dat is gewoon winnen. En op zo'n manier kan je ook gewoon uh, belangrijk zijn door niet eens te spelen. Maar als je dan ook. Je rol kent. Je weet welke plek je dus inneemt in zo'n selectie. Niet die van de eerste keeper dus. Dat je dus ook achter de schermen daar gewoon heel belangrijk in kan zijn. En dat blijkt dus ook bij hem zo.
1: Gaan we de naar voren. De naam die jij net al Dennis van Eersson. Lutjereel Geertruiden. Rastenballen Leipzig. Zoals die volledige Duitse clubnaam. Als het zo uitspreekt, dan zou ik het al niet eens meer heen willen. Nee, daarom. Geertruiden luistert, weet ik. Laten we even een handje helpen in het overhalen om bij Feyenoord te blijven. Maar ja, sindsdien gewoon uh, elke training meegedaan. Net zoals de andere internationals was later aangesloten. Een weekje later uh, oefenwedstrijden bij Feyenoord meegespeeld. Dus niets aan de hand, vraagt ik.
2: Nou ja, hij heeft aangegeven bij slot dat hij graag naar uh, Leipzig wil. Uh, maar daarbij ja, speelt natuurlijk het geval. Die club moet dan wel voldoende geld op tafel leggen. Willen ze hem daadwerkelijk kunnen overnemen. Nou, ik begrijp het bedrag dat uh, het laatste bot is geweest. En wat Fijn uiteindelijk wilde. Er zit echt nog wel een flink, uh, flinke overbrugging in. Nu heeft Leipzig uh, volgens mij voldoende geld. Komt er ook uh, voldoende binnen. Dus zouden ze dat bot wel eens kunnen, kunnen verhogen. Maar ik kan me ook voorstellen dat zij misschien dan toch verder gaan kijken. En dan lijkt uh, Geertrui naar mij er uh, uh, de man naar. Want dat is die inmiddels. die zonder te mokken gewoon ook lekker een seizoen bij Feyenoord nog uh, gaat spelen. Dat hij gewoon met trots dat shirt weer gaat, uh, gaat dragen. Want dat vond ik altijd wel, wel tof aan hem. Dat je het echt eraan afstaat. Hij geeft geen interviews, dat weten we. Echt de personificatie van geen woorden maar daden ja. wat dat betreft op, op dat veld en die band met het publiek. Dus ik denk dat het voor hem geen straf is om uh, uiteindelijk alsnog toch Fijner te blijven, mocht er ja. uh, niet voldoende geld uh, komen.
0: Ja, Lyon is of uh, daar speelt volgens mij een speler die bij Leipzig als alternatief wordt gezien. Hè. Ze hebben volgens mij een andere uh, al uh, in het vizier. En ik denk dat ze bij Feyenoord ook zoiets hebben van ja, we zien wat er nu voor uh, timber wordt betaald door Arsenal. Nou ja, hè, Geert Ruida, basisspeler, belangrijk. Uh, international van Nederland Nederlands zelf. Ja, dat kan niet zo zijn dat je bij de kampioen speelt en een belangrijke rol speelt ook in dat kampioenschap. Hè. Nu bij Oranje dus ook een, een rol speelt. Ja, dat dat bedrag gewoon meer dan de helft minder zou zijn dan bijvoorbeeld een timber. Ja, we weten dat spelers bij Ajax voor meer geld worden verkocht. Maar het ja, kan niet zoveel zijn. En dat denken ze bij Feyenoord nu ook. van ja We gaan niet meer hier clubs voor een dubbeltje op de eerste rij laten zitten. Snappen
1: jullie wel dat hij die vertrekwens heeft aangegeven? Of na vertrekwens, in ieder geval de wens heeft uitgesproken dat hij best naar Leipzig wil. klinkt nou niet natuurlijk grotere competitie, weet ik allemaal wel. Maar het klinkt nou niet als... De droomclub waar je je loopt nee, aan maar, naar Feyenoord. Nee,
0: maar aan de andere kant, dat, dat zeiden mensen ook over, uh, over Kuxu. Het kan ook een stap zijn. Hoe vaak hebben we niet gezien dat spelers van, uh, van Feyenoord... Nee, maar Royce van Drenthe ging van Feyenoord naar Real Madrid. Hè? Gelijk direct naar een grote club. Dan moet je het ook maar gelijk waar kunnen maken. Zo'n tussenstap kan ook juist uh, de perfecte stap zijn. In plaats van in één keer omhoog even een klein stapje schuin omhoog. Om dan uiteindelijk alsnog naar die top toe te gaan. Ik denk dat dat juist wel, wel goed is om bij een... Uh, ja, niet gelijk naar bijvoorbeeld een Bayern München te gaan. Of naar ja, weet ik van welke andere echt extreme topclub. Maar juist zo'n ja, zo tussenstap. Ik denk dat dat juist heel verstandig uh, kan zijn.
1: Hoe groot is het verschil tussen een Feyenoord zonder Bijlo en Getruide. Dat aan de competitie gaat beginnen. Of een Feyenoord met Bijlo en Getruide.
2: Dat valt wel te overzien. Uh, uh, denk ik. Zijn allebei natuurlijk wel, uh, wel, wel belangrijk geweest. Uh, maar bijlo is op te vangen. Ik denk dat er op de Nederlandse velden... Alleen al echt wat keepers zijn die, uh, die prima ook bij Feyenoord 1 onder de lat kunnen, kunnen staan. Ik weet, Oenerstal staat er heel erg goed, uh, goed op. Is denk ik ook een van de beste keepers die we in de Eredivisie uh, hebben. Uh, Nick Olij. Waarom zou die die stap niet, uh, niet kunnen maken? Heb je wel een concurrentiestrijd misschien met met van wie wordt dan uh, de eerste? Uh, maar Fijn, de Feyenoord scouting komt vaak ook met verrassende namen boven de laatste tijd. Dus die zullen vast ook voor wat betreft uh, de keepers een uh, lijstje hebben. Ja En Geert Ruida. Uh, uh, mits uh, fit heb je natuurlijk met Trauner en Hansko heb je al een uh, geweldig centrum staan er zal een nieuwe rechtsbenige verdediger bij uh, komen bij Feyenoord als uh, Geert Ruijder gaat, die dan misschien ook als bek kan, uh, kan spelen, dat was het voordeel van hem Kassavideo is dan niet de een op een de nee, 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 nee maar dit, dat is, uh, dit, die is gewogen uh, en op dit moment nog, nog te licht ja. uh, bevonden om, ja. om dat, ik om dat te ik zelfs bij collega
1: Mikkel Schouker dat hij naar uh,
2: Athene kan dat is, een, dat is inderdaad een optie. Net, net ja. zoals Marcus Pedersen, bijvoorbeeld, die ook lang niet altijd basisspeler is. Maar toch behoorlijk wat minuten wel heeft uh, gemaakt. Zelfs uh, de interesse van uh, internationale geniet. Uh, uh, ook dat zijn zaak waarnemen daar zelf een beetje... Uh, <laughs> dat heeft ge, uh, geopperd. Maar op die manier kan er ook interesse in je, in je komen. Dus ook daar zou misschien wat, uh, het is wat wel, kunnen het is, het, is,
1: het is wel gevaarlijk natuurlijk. Stel je voor een Geertruiden vertrekt. Kernel uh, ligt er voorlopig nog even uit. We weten niet precies hoe lang dat gaat duren. Ja, daar heb je opeens... Als als en Wio ook naar Athene is raken, ja, ik, ik overdrijf mm -hmm. nu en ik ja. hoor nu alles erop. Maar dan heb je opeens geen rechterbenige centrale verdediger meer. Dat zou ik een beetje nou ja, doen.
2: dan zou Fijn het wat sneller iemand anders moeten halen. Of je zal dit uh, uh, slim moeten spelen. Niet allemaal gelijktijdig. En gelukkig is de competitie nog niet begonnen. Ja. Ze hebben ook met Wiever ook geprobeerd. Maar dat was volgens mij ook niet helemaal. Uh... Nee. Niet helemaal goed bevallen. Ik vertrouw zo over die keepers.
0: Jij noemt Olij. Ik weet niet of dat dan de juiste speler is die je daarvoor zou moeten halen. Die heeft wel één jaar eerder ervaring. Om die dan gelijk door te schuiven naar de Champions League. dat denk dat dat dan wel weer Eens. En echt een hele grote daarom, stap is. Dus ik zou
2: dan eigenlijk. Daarom noemde ik zelf Oenerstal ook eerste. Ja. eerst. Alleen we weten hoe Twente is in onderhandelingen met, uh, ja. met Feyenoord. En dan, zou je, dan zou je waarschijnlijk weer heel diep moeten, moeten gaan. Ik vind Oenerstal,
0: dat vind ik wel echt. Nou, misschien wel, uh, zeker over het afgelopen seizoen, omdat hij ook gewoon het meest heeft uh, gespeeld, denk ik wel echt wel de. Beste keeper van de afgelopen seizoen. Is ook wat ouder. Ook een Duitse. Um, en, ja. Bij Twente speelt hij toch? Ja, bij Twente. Ja, ja. <laughs> en ik denk dat, dat als je dat gaat meewegen uh, daarin. Zeker ook met zijn ervaring. Ja, dan zou dat wel... Uh... Maar goed, dan, bij Lewis nog steeds. Hè. Dus voor zover al blijft hij gewoon. Dat zou natuurlijk ook helemaal prima zijn. Hey, dat heeft het links centraal achterin echt goed voor elkaar. Hè. Ik las weer...
1: Zo ongelooflijk veel lof wat betreft David Harnsko van de ja, Leemo. Die, was ook die goede, gooide weer een
2: paar tackles. Uh, ongelooflijk. Ja, ja, ik ik, ik loop de, ja. ik ik met de cornervlag.
1: Ik zie meteen ja. allemaal oproepen vanuit het legio. Maak die man alsjeblieft aanvoerder en ja. weet ik veel wat. Maar die gozer, dat is echt, echt een gouden greep gebleken. Dat, ja. blijkt, dat blijkt me weer. Ja,
2: nou ja, en Hartman, natuurlijk ook uh, geweldig doorontwikkeld. Ja, nee, en uh, er is geen enkele twijfel meer over wie die linksback. Van, uh, van Feyenoord. En dat was een jaar geleden... dat was zo'n beetje de probleempositie... Hè? na mijn laatste. Bjurkan heeft er nog... een blauwe ja. maandag uh, gezeten. Ja. En Lopez kwam. Ja, en je had die Hartman uit de jeugd. maar hij ja, heeft zoveel leed ook uh, gehad. Uh, die had zomaar naar Excelsior ook uh, gekund. Dus ja, dat, dat is ook het mooie. Soms kan het ook opeens gek, uh, gek lopen. En dat zou ook voor de rechtsbackpositie uh, kunnen zijn. Dat we daar dan nu, uh, met wat jij net opzomt... Uh, stel, die gaan allemaal weg... waar we het net over hebben... Uh, dat opeens wel Benita, die nu ook naar Excelsior eventueel kan, maar misschien moet hij blijven. Wie weet hoe, hoe hard het opeens kan gaan. Dat kan nu misschien gek klinken. Ja. Maar je ziet aan Hartman hoe het soms ook, ja. uh, ook kan lopen. Over AGI heeft gesproken. Ramon Hendricks
1: die gaat nu uh, volledig seizoen meedraaien met Feyenoord 1.
2: is wel de bedoeling. Hij gaat in ieder geval nu, uh, want er is naast Hansco geen linksbenige centrumverdediger überhaupt in de selectie. Dus daarom gaat Hendricks uh, uh, blijven. Uh, maar ja, je gaat ook niet uh, Er zal vast nog een andere linksbenige Verdediger komen uh, Maar ja, je gaat een druk seizoen krijgen Champions League erbij uh, ja. Ga je het ook niet met alleen maar één vervanger achter Hansco uh, doen Dus Hendricks heeft te horen gekregen dat hij mag blijven Kijkt hij zelf ook erg uh, naar uit Ik het gevoel, ik heb, hem, ik heb hem gesproken Na die wedstrijd ook, hè, dat hij, ook uh, hij is natuurlijk veel geblesseerd geweest weer uh, maar dat hij wel echt veel in de sportschool is geweest. Dat beaamt hij ook. Maar volgens mij ook hoe die is paar zie, jaar. Je ziet het echt, hè?
1: Nou, ja. heb een enorm
2: verschil. Dat is met jeugd, jeugdspelers vaak. Al begint hij inmiddels al iets ouder te worden natuurlijk. Maar dat in twee jaar tijd kan dat natuurlijk een enorm verschil ja. Uh, ja. maken. Neem bijvoorbeeld zo'n Milambo ook. Hoe ja. die uh, hoodie, hoodie op het veld uh, staat. Die heeft, vind ik echt wel. Ja. Zijn maar, oefend die wel. Zet even de nuance erbij. Uh, maar die vind ik wel dat hij ook echt uh, vooruit is gegaan. in En hoe die op het veld loopt, weet je, qua, qua zelfbewustzijn ja. en zo, en uh, dat vond, vond ik goed uitzien ook. Wat, ja. zit, wat zit jij op te zoeken, Kranenburg, en normaal gesproken heb je een hele stapel
1: uh, papieren. Nee, uitgeven, nee,
0: maar... nee, 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 niks eigenlijk. Ik, ik ben, wat Dennis ook zei, we hadden het op de tribune erover inderdaad, over dat je het bij spelers ook ziet. En Hendrik zei uiteindelijk tegen jou ook zelf in dat interview van, ja, ik ben niet alleen lichamelijk gegroeid, ik ben ook gewoon volwassen geworden. Hier staat een ja. volwassen Ramon Hendricks, weet je wel. En dat is, denk je, als je dus bij jezelf dat al uh, ja, merkt en voelt, ja, dan maak je daar ook gewoon wel weer stappen in.
1: Fijn om, te me, fijn om te lezen vandaag ook dat uh, Jacob Rasmussen een van de allermeest geliefde spelers uit de selectie van Feyenoord een nieuwe club heeft gevonden in uh, Brunby. Dat is, uh, nou is alleen maar mooi, zulke berichten, toch?
2: Ja, ja. mooie club in, uh, in Denemarken. Hè? En uh, ja. misschien wat meer zijn, uh, zijn niveau uiteindelijk ook op het veld. Want ja, je kan uh, belangrijk zijn in zo'n uh, groep, ja. in, in de training altijd serieus aanvliegen. Maar als speler wil je altijd spelen en denk ik dat Feyenoord één uh, netto gegrepen voor hem uh, was. Zometeen even praten over mogelijke versterkingen die wij komende
1: weken kunnen gaan verwelkomen in de Kuip. Die algemeen en technisch directeur Dennis de Kloeze kan gaan. Wat vinden we er eigenlijk van dat Dennis de Kloeze nu algemeen en technisch directeur is?
0: Ja, volgens mij heeft hij in de afgelopen periode... Kijk, het, het is een beetje dubbel. Want hij heeft in de afgelopen periode laten zien dat hij dat zeker kan. We spelers binnengehaald waar we hier geen weet van hadden. Maar die dus wel een schot in de roos blijken zijn. Hè? Neem Santiago Gimenez als voorbeeld. Aan de andere kant is het ook alweer, denk ik... Uh, tricky, dat als stel dat hij een stap maakt, dan heb je niet één positie te, uh, in te vullen, maar gelijk twee posities in te vullen. En dat is denk ik wel iets waar, je, uh, ja, wat, wat, wel, wat wel wat gevaren met zich mee kan uh, brengen. Ik verwacht niet dat hij nou vandaag of morgen ineens uh, naar een andere club zal gaan, hè, want dat was toen dat verhaal met Tottenham Hotspur. In hoeverre dat dan ook zo uh, concreet allemaal uh, was. Maar stel dat dat nu wel zou gebeuren, dat er een club komt, ja, dan heb je dus in één keer een technisch en een algemeen directeur die je moet gaan opvullen. Dat is best wel. Ja, dat vind ik wel een, een risicootje.
1: Wat vinden jullie van uh, de eerste aanwinst die jij voor dit seizoen heeft binnengehengeld? Voor zover je eraan oordeel over kan vellen in de eerste twee oefenwedstrijden. Ik heb het over Zerouki van de Belt.
2: T. Ja, ik denk dat Zerouki sowieso een, uh, een uh, erg goede versterking voor, uh, voor Feyenoord is. Ik ja. vind wel nog steeds dat, uh, dat hij veel geld heeft gekost voor een, uh, voor een binnenlandse transfer. Maar misschien moet meneer Van Eerst maar eens een keertje gaan wennen. Aan, uh, aan de nieuwe realiteit. Want een jaar geleden riep ik ditzelfde over Quint en Timber. Kennelijk zijn dit tegenwoordig de bedragen die je ook aan, uh, aan subtoppers in Nederland moet, uh, moet betalen. Wil je spelers kunnen, kunnen overnemen? Ik vind dat een uitstekende voetballer. Uh, rust aan de bal. Uh, technisch vaardig. Ik denk dat hij ook op dat middenveld een leidersrol op zich kan nemen. Dus niet alleen, ook al is die nieuw bij de club met zichzelf. Bezig zijn, maar ook uh, met het team 0-1. Ik, ik zie dat wel voor me, dus daar ben ik positief over. Ja, de andere spelers. Ik denk niet eigenlijk dat dat stuk voor stuk direct eerste elftal spelers in de basis zijn. Niet voor Jankuba Minté. Maar dat uh, is voor
1: Minte. Ja, dat, ik ben het met je eens, maar dat is toch heel gek om, uh, om die insteek te hebben bij een speler die je maar, die je maar voor één seizoen huurt.
2: Ja, nee, want dat was hetzelfde als met Reese Nelson natuurlijk. Je hebt ook spelers nodig voor ja, erachter. Uh, er en die werd uiteindelijk, uiteindelijk basis ja. Ik zeg ook nu aanvankelijk. Ik verwacht niet dat straks de eerste competitiewedstrijd minteen meteen... In de basis staat. Wat niet uh, wegneemt. Dat als hij zich goed ontwikkelt. Dat hij dat wel zou kunnen worden natuurlijk. Uh, en Thomas Belen en Thomas van der Belt. Uh, uh, ja Denk ik dat die allebei ook niet de verwachting hebben. Dat zij. Wat, zoals Serouki het wel zei. Ik ga ervan uit dat ik de eerste wedstrijd gewoon basis ben. Hij zei het zonder het woordje gewoon. Uh, de twee Thomassen. Die zullen er zelf ook niet zo uh, in staan. Dat die echt wat meer voor de toekomst zijn gehaald. Ja. En er nog spelers gaan komen. Zoals Serouki. Die wel binnenstappen met het idee van, hé, hey, ik ga basis spelen hier meteen. Maar zeker, ja. Ja,
0: zeker als je kijkt wat de heeft gekost en waar hij vandaan komt. Hè, wat gewoon een, een, een club uit de bovenkant van de Eredivisie is of uit de top van de Eerste Divisie. Dat is ook al een verschil. Je merkte bij Van der Belt ook, hè, die zei ook van, ja, het gaat hier allemaal zoveel sneller. En zoveel, uh, ja, het niveau ligt zoveel hoger dan wat ik gewend ben. Ja, en daar heb je het dus, dat hebben we met Mats Wiever ook gezien. Dat is ook gewoon even een, een aanloopje nodig. En die kwam dan van Excelsior om te wennen aan het niveau en wat wil Slot... en wat is de speelstijl en hoe gaan we het hier doen... en in welke intensiteit komt daarbij kijken. En als die dat uiteindelijk dadelijk... als dat goed gaat, hè, dan ben je echt wel weer een, misschien wel weer een halfjaartje verder... Ja, dan krijg je misschien dadelijk wel weer zo'n soort... Mats situatie ja. waarbij het ineens uh, snel kan, uh, kan gaan. Ik vond trouwens wel, die minte die trok op een gegeven moment een sprint... Nou, je hebt wel eens dat als er ja, die, die een, een straaljager overvliegt, dan hoor je wel dat je je oren dicht doet. En dat deden we bij hem ook. Ging hard, jongen. <laughs> Daarna kwam er wel een voorzet die net zo hard ging. En uh, over de zijlijn aan de andere kant van het veld ging. Dat was dan wel weer minder, maar. Ik had wel echt zoiets van, als die jongen uh, daarin, ge, uh, ja precies, als die, uh, die snelheid echt uh, volle bak gaat gebruiken, gaan verdedigers daar echt een hele vervelende
2: En dan aan. gaan wij hem ook gewoon jankuba sprinten. <laughs> sprint. oh, ik, ja? ik zag dat ja, hoofd al weer ja.
1: broeden ik dacht, er komt weer wat ongelooflijk treurig, maar ik vond hem nog best oké. Okay. <laughs> ik vond hem best leuk. <laughs> hey welke naam wordt nu uh, het meest concreet in verband gebracht? Ja, sorry hoor, ik ga gewoon even inhoudelijk verder. Welke naam wordt nu het meest concreet in verband gebracht met de komst naar Feyenoord en ook een naam ja. Die er verwacht gewoon uh, op de, bij de eerste competitie, bij uh, de eerste elft
2: op, op het papier te staan. Dat laatste weet ik niet, maar de, de, de meest concrete is Ivan Ousek. De uh, Kroaat die we nog in de kaart bij de Nations League hebben ja. zien spelen tegen het, uh, het Nederlands elftal. Uh, Vooraan de linkerkant kan ook op het middenveld spelen, dus uh, je ondervangt er uh, uh, ook meteen uh, dat je Simanski niet, uh, niet meer hebt, onder, ondervang je daar ook meteen mee. Maar hij kan dus ook op die vleugels uh, spelen, dus Slot kan daar nog meerdere kanten mee op. Uh, Feyenoord is concreet voor hem uh, zijn marktwaarde is behoorlijk hoog, is rond de 15 miljoen Dynamo Zagreb wil minder dan dat uh, voor hem ook dus ja, ik denk en, en van wat ik hoor dat de inschatting is dat beide partijen elkaar uiteindelijk wel gaan vinden of dat al is voor en op tijd voor de eerste speelronde want dat, dat is wat jij net zegt dat weet ik niet, want zij spelen nog voor de Champions League en volgens mij willen ze het ook graag een beetje rekken tot na die wedstrijd, omdat ze uh, dan meteen het ook weer terugverdienen, zeg maar, dat die weg uh, is, mochten ze die Champions League pool uh, halen. Zet dus dat is, dat is een naam die echt gewoon uh, en, en slot zei het ook zelf: hè. die had al een beetje laten ontvallen dat hij wel gecharmeerd Klopt. volgens mij uh, van hem is. Dus dat nou, en als
0: slot op naam ingaat. Dat zegt genoeg. Ja. Dat, dat, ja, dat, dat houdt hij dat, niet zo van. Dat is <laughs> inderdaad genoeg. Ja, dat ja. doet hij helemaal niet.
2: Nee. En het was wel, hij heeft het wel gezegd in een uh, er stond geen camera op zijn snufferd. Als wij hem spreken, is het nog meer op zijn hoede. Het heeft recht. natuurlijk met onze kwaliteit van vragen ook te maken, ja. maar ook gewoon doordat er een camera op zijn snuffert uh, staat. Uh, maar dit was, dan zit hij in petit comité na zo'n wedstrijd met vooral met de schrijvende pers. En dan, uh, ja, niets menselijks is hem vreemd. Uh, laat je net even iets meer los. als dat je helemaal op, uh, op scherp staat, wat dat betreft. Dus dat gaf, want daarna kwam hij dus voor de camera van, uh, van ESPN In dit geval werd dat dan gevraagd. Ja, dan zou het heel flauw zijn om het nu te ontkennen. Te ja, ook eerder ja. in een andere setting. En <laughs> zo heeft hij dan ook alweer. Want ja. toen, uh, wederom Sinclair, die, die bij ESPN nu werkt. uiteraard, vroeg hem ook nog naar Zakarian, hè, die, de, 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 de rust van die dame Moskou. Ja. En daar ging Slot dan wel behendig omheen, zonder ja. echt te bevestigen dat ze daar geïnteresseerd in zijn. Maar ook dat is een naam, zeker weten, die, uh, die bij Feyenoord op de radar staat.
1: Onze Kroatische vriend, zijn jullie het met me eens dat dat echt, ja, spectaculair is misschien overdreven, maar echt een, een heel goede aanwinst voor Feyenoord zou zijn?
2: Absoluut. Ja, echt. Dat is een speler dat als die komt, dat je er echt wel vanuit kan gaan van, ja, dat is direct een versterking voor je basis elftal.
1: Als hij komt, dan kunnen we Danjuma trouwens wel doorstrepen, hè? toch? Je gaat niet twee spelers van zulke kwaliteit ja. voor die linkerkant halen. Uh, of ben ik nu te, te weinig, te weinig ja, ambitieus? Ja, nee,
2: dat, dat heeft wel allemaal weer met elkaar te maken. Met het totaalplaatje van die selectie natuurlijk. Hè? Omdat ik noem net noemde, die Russische middenvelder ook nog uh, erbij uh, Ivan Ose kan ook op het middenveld staan. Op de, in de, in de Simanski-rol. Het zou kunnen, heeft hij laatst laatste niet gespeeld. Maar het kan wel. En dan kun je nog steeds aan die linkerkant ook uh, Danjuma. Stel, je hebt ze allebei. Ja, waarom zou je ze niet allebei opstellen? Als het fijn het lukt om twee van dat soort klasbakken binnen te halen, Hé, hey, als het kan. <laughs> Why not? Je gaat de Champions League in. Eh, het is alleen al... Het is, ik vind het überhaupt al gaaf dat je op deze manier... dat dit soort namen nu rondgaan wanneer het gaat over, uh, over Feyenoord. Want... Dat is een paar jaar geleden wel anders geweest, wat voor namen er toen voorbij kwamen. Ik denk ook niet dat <güls> Lucas Pratto. <coughs> en ja, als je nu gaat. Er zat even iets <laughs> kan
1: goed, Kan wel goed een penalty nemen. Trouwens.
0: Als, je, als je nu inderdaad kijkt naar die Westen tegen Club Brugge, daar zagen we dan in het begin dat middenveld ook waar wij dan Timber meer op die 10-positie speelden. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe dat ook gaat. Hè? Want je hebt dan Dat ja. wie wel uit nood geboren, denk ik nu, omdat hij ja, geen 10 is. is. Nee, Dat snap ik. Maar ik ben wel ook benieuwd dat, wat gaat dan uiteindelijk. Een van die spelers gaat niet spelen. WIFE International echt heel goed gedaan. Zijn rookie voor veel geld gehaald. Timber ook in eerste instantie best wel wat gespeeld. Daarna geblesseerd, geraakt. ook voor veel geld gehaald. Ja. En nog een nader te bepalen. En nog eentje ja. komt erbij. Dus ja, en, ja. en zeker met die veel, hoeveelheid wedstrijden die er gaat komen. Plus de Champions League en alles. Is dat alleen maar fijn. Maar ik kan me ook voorstellen als jij echt voor ja, misschien wel bijna record-transfersom inkomend wordt gehaald. En je krijgt dan te horen. Zo, vriend, jij begint even op
2: de bank. Dat je dan toch bij jezelf denkt. Ja. Ja. Alleen dat krijgen ze niet te horen. Ja, bij een losse wedstrijd. Maar Slot gaat natuurlijk, stel hij, stel hij legt uiteindelijk die puzzel. Je hebt een nieuwe middenvelder, die staat op tien. En dan uh, daarachter Wiever en Zerroekie. Stel, dat is de manier waarop hij de puzzel legt. Dan gaat Slot denk ik niet naar Timber toe met de boodschap van... Oké, okay, hey, jij bent de vierde middenvelder, jij gaat uh, dit seizoen veel op de bank staan. Ja. Dan gaat het voor die wedstrijd, gaat hij ja, ja. natuurlijk zo doen. Wetende, dat net als vorig seizoen, heeft hij uiteindelijk die, die keuze ook nooit hoeven maken met Wiefer, Kuxu... Timber en Simanski. Ja. Wij hebben het in de podcast er vaker over gehad... Ja. dan dat hij het er ooit over zal ja. hebben gehad. Want steeds was er of eentje... Nou ja, heel vaak was er eentje geblesseerd... of dan had je een schorsing. Uh, tot de laatste Weet. speelronde aan toe. Hè, met de schorsing van Wieve. Heeft hij ook, uiteindelijk heeft hij die keuze nooit hoeven nee. maken tussen die vier. Ja. Wat nee. maar onderstreept dat je dus echt wel minimaal vier zeker, uh, zeker.
0: nodig hebt. Ja, zeker. Maar ook voor, ja, daar komt ook weer het manager bij kijken. En dan moet je toch. Hij zal echt niet voor iedere wedstrijd uitleggen: van oké, okay, ik maak deze keuze om die en die redenen. Maar hij zal eens dus met een spelen uh, Hij is wel heel duidelijk: weet je wel? Ja. dit gaan we doen. En om die reden. Ja, en dat val jij nu heel eventjes buiten. Ja. Maar misschien over een week of twee weken zit dat weer anders. Ja.
1: Stel je voor: uh, Justin Bijlow en Letscher Roger blijven. Uh, even eventuele vervangers voor hen, dus niet meegerekend. Welke posities zijn dan volgens jullie op dit moment nog prioriteit? Stel je voor. Ivan Nusek wordt gehaald. Welke posities zijn dan nog prioriteit om
2: aan te vullen? Uh, uh, nee, dan heb je dus of nog een linksbuiten of een aanvallende middenvelder uh, nodig, afhankelijk van hoe ze hem dan gaan, uh, gaan gebruiken. Uh, je hebt nog een linksbenige centrumverdediger, moet er, uh, moet er denk ik nog bij. Uh... Want
1: Hen Hendricks ga je dan niet als vaste stand-in voor
0: Harnsko al gebruiken komen het seizoen.
2: Zou ik niet, uh... Zou niet
0: mijn eerste keuze zijn? Denk ik nee. nee.
2: En ook vorig jaar, want dat is uh, ja, of je moet hem zien in de rol zoals, zoals Jacob Rasmussen, die dan had ik zit ook gewoon te tellen en te kijken wat had je vorig jaar, wat is er ja. vertrokken dat je gewoon een op een al moet vervangen. Ook qua spelers die je erachter, uh, die je erachter hebt, uh, hebt zitten, zijn er nog jeugdspelers en, en het hangt er vanaf wat voor een kansen voor Feyenoord zich uh, voordoen. Uh, Fijn het is ook in de markt geweest voor een, uh, voor een spits. Die ja, uiteindelijk naar PSV is, uh, is gegaan. Ja. Ja. Uh, maar goed, als, als dat dan wel was doorgegaan of er komt een spits bij, dan betekent dat misschien ook weer iets voor Danilo. Dat fijn dat hem eerder zal laten vertrekken naar, uh, naar wat eerder heeft gespeeld en nog steeds wel, wel speelt, hoor, begrijp ik. Uh, met de Rangers. Rangers, ja het ja. maakt,
1: maakt wel een goede indruk ook tegen Club Brugge. Het, het is een oefening. Ja,
2: hoor, maar, maar Danilo is gewoon een prima aanvaller. Weet je, vorig seizoen ook, ook, uh, heb ik ook wel eens gezegd: van, er werd dan wel eens gedaan alsof het een, een, een spitsendiscussie was. Of een spitsenprobleem, Danilo of, of Jiménez. Ja. Uh, dat is ook maar zeven maanden geleden dat die, die discussie er, er überhaupt nog uh, er zelfs nog was. Uh, maar ook, ik vond. En vindt dat ze allebei voldeden. Ik vind dat Danilo ook cijfermatig gewoon ook een prima seizoen heeft, Zeker. Euh, heeft gehad. En gewoon een goede spits is. Ja. Hoe denken jullie dat Arne
1: Slot zou kijken naar de Gold Cup... Zit hij ongetwijfeld uh, elke nacht uh, op af te stemmen. Met uh, Gimenez daar uh, ja. in de finale met Mexico tegen ja. Panama. Komende zondag op maandagnacht. nacht. Ja. Ik bedoel, het is allemaal leuk natuurlijk, maar... Weer
0: een paar nachtjes
2: later bij Feyenoord. Ja,
0: ze ja. 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 is al lang weer onderweg. Ja. Ja, dat niet alleen. Ik denk dat er ook heel veel clubs nu aan het kijken zijn van... Hey, die Gimenez heeft het bij Feyenoord niet uh, onaardig gedaan. Die heeft het bij Mexico met die Gold Cup niet onaardig gedaan. Die komt echt wel weer op wat meer lijstjes, denk ik, ook te staan. Dat Arna Slot daar ook vooral zich misschien een beetje zorgen over maakt Dat er dadelijk niet ineens een club komt en zegt... Die gaan we gewoon eens even erbij halen. En dat kost dan wel. Uh, ja, een, een pak geld, maar ja, dat gaan we wel eens gewoon doen, want hij presteert bij zijn club, presteert bij zijn land. Ja, dat, ik denk dat dat vooral misschien nog wel eens een beetje in zijn hoofd ook uh, meespeelt. Want hij is natuurlijk super fit, hij krijgt dadelijk echt wel een aantal dagen vrij. Hij zal pas aansluiten vlak voor die wedstrijd tegen, tegen PSV, hè? dus hij zal dan, denk ik nog wel even nog wel eventjes vrij zijn. Maar ja, ik denk dat, uh, dat de wel clubs uh, nu denken van, uh, laten we die gozer eens even in de gaten gaan houden, want dat kan misschien wel eens interessant zijn. Ik hoop het niet, maar ja, je weet hoe het werkt.
1: Zijn er nog jonkies uh, jullie opgevallen? Of, dat, dat heb je natuurlijk altijd in de eerste weken met de eerste trainingen en de eerste oefenwedstrijden. Dat Arne Slot heel veel jonkies moet gebruiken, moet opstellen. Ook een kans natuurlijk voor die ja. gasten om zich te laten zien. Is er iemand bij hem in het oog gesprongen, denk jullie?
2: Ja, na dit weekend gaat er weer een schifting plaatsvinden van welke jeugdspelers ze dan uh, ja. meegaan ook naar Oostenrijk. Hè? Uh, er is al een flinke schifting geweest waarbij heel veel jongens al te horen hebben gekregen van... Uh, je gaat weer naar de, uh, de onder 21. Uh, uh, Milan Hokken, Mike Klein, geloof ik, zitten, zaten daarbij Jaden Slory. Uh, maar ook een paar die, uh, die er uh, nu nog bij zitten. En ook gaan blijven. Ik weet, die, uh, die Sauer. Uh, aanvaller. Leo Sauer, nee, uit, Sauer uit, uh, uit Slowakije. Die, uh, die gaat volgens mij ook mee op trainingskamp. Uh, en ik, ik dacht, maar ik heb, ik heb het lijstje nog niet definitief. Ik dacht dat Milambo er nog bij, uh, bij blijft. En ook meegaat. Die zagen we ook in de wedstrijd natuurlijk nog, uh, hm. uh, uh, nog spelen. Uh, dus, ik, ik moet, er zitten niet echt ten opzichte van een jaar geleden nieuwe namen wat dat betreft bij vanuit, vanuit de jeugd. Het zijn dezelfde namen die ook vorig jaar mee naar Oostenrijk gingen. Maar waarbij je wel ziet dat ze echt wel weer, ondanks dat, dat ze dus niet in de keukenkampioen divisie hebben kunnen spelen. Ja, dat dat... sommige van hen wel, wel toch een stap hebben gemaakt. Ja. Of dat genoeg is, nu het eerstelt ook Champions League onder andere gaat spelen. Ja, dat blijft natuurlijk een repeterend uh, verhaal. Maar Start dat... maar een oude podcast in over, over dat onderwerp. <laughs> ja, maar, maar het klopt wel wat je zegt. Weet je, vroeger was
0: het, had je die onder-21, die kwamen spelers vanuit de jeugd, daar waren ze 18, 19, dan moesten ze in één keer die stap naar het eerste maken. Dat was een hele grote stap. Nu heb je dan die onder-21. Ja, die spelen in een, eigenlijk een, met alle respect een beetje een bijcompetitie, hun wedstrijden. Waarom uh... De reden ook dat andere clubs hebben gezegd... wij gaan wel in die keukenkampioenvisie spelen. En dat is ook waarom het nu weer met Dordrecht gaat samenwerken... om daar weer spelers te stallen. Waarvan ze zeggen, van, ga daar je minuten maken. Hè. Dan speel je niet tegen jongens die ook 20, 21 zijn... maar dan speel je tegen gasten die misschien 34 zijn. Dan ben je 17, 18, 19. Dan speel je tegen gewoon grote, sterke, fysieke gasten. ja En daar wil je uiteindelijk gewoon een betere speler van. Waardoor die stap naar Feyenoord 1 minder groot is... dan in één keer van de onder 21 naar Feyenoord 1. Ja, maar van
2: sommige spelers... die hebben ook de leeftijd inmiddels dat ik nog... nog uh... Uh, ja, die alliantie met, met Dordrecht. Uh, dan zit je onderkant Eerste Divisie. Neem, neem zo'n Milambo. Mm -hmm. uh, die al best jong voor het eerst bij het eerste helft. Dat toen mee dat was Dat was die 16. Ja, die moet ook die niet naar Nee, die zou ik veel liever dan... Bij Excelsior of bij ja. Sparta Ook al ga je dan wel een jaar degradatievoetbal spelen... is het heel anders dan het spel <coughs> bij, uh, bij Feyenoord. Hè? Dus daarvoor valt soms iets te zeggen... bovenkant eerste divisie is soms waardevoller... dan, uh, dan onderkant eredivisie. Zeker voor, voor aanvallers. Ja. Uh, maar zo Milambo bijvoorbeeld... Uh, ja, daar zou ik toch al te laag niveau van, uh, van vinden... Voor, voor zijn ontwikkeling. Die zou ik veel liever al... ...op een hoger niveau zien spelen. Ja,
0: en dan, en dan ook misschien nog niet eens aan de onderkant in de Eredivisie... ...maar dan zijn we ook nog iets daarboven kunnen. Dat je niet dat de degradatievoetbal speelt... ...maar meer een beetje iets daarboven Ja, nee, maar daarom zit. is soms
2: bovenkant de Eerste Divisie... ...is natuurlijk... Ja. Uh, ja, omdat je dan... Ja, snap wat je bedoelt, ja. Dan, dan Voor, in, zit je meestal bij een team... ...dat ook net als Feyenoord dus dominant speelt... ...veel de bal. juist.
1: Voor jongens als Guus Baars of uh, Chilo Tand ...is het wel de ideale stap. Ja, dat ja, denk ja, ik wel.
2: Want die, die, die uh, liggen daar weer net in hun ontwikkeling... Of waar ze staan in hun uh, nog prioritaire loopbaan, net, net achter En jullie waren begin deze
1: week, afgelopen maandag, waren jullie met z'n tweeën op de eerste openbare training van Feyenoord afgeladen. Vol deze vrijdagochtend. Ook leuk om even te vermelden uh, dat Feyenoord op een gegeven moment moest communiceren. Ik kom niet meer naar 19.08. Het is vol, er kan ja. niemand meer bij. Dat geeft ook iets aan wat het sentiment rond Feyenoord nu is. Ja, geeft de mensen is ongelijk, maar dat is, van dat de... is ook wel eens anders geweest. Het
0: was volgens mij een van de drukste openbare trainingen
2: buiten dan de... Sinds 1908. Sinds 1908
0: het. inderdaad, ja. ja, maar ook zonder dan klassieke... we niet vergeten
2: dat toen het trainingsveld, dat had heel veel minpunten, hè, maar toen het trainingsveld nog naast het stadion lag, ja. moesten er uh, uh, tijdelijke tribunes gebouwd worden om... Uh, de, ik heb daar zelf nog gezeten ook, dat er... Uh, dan zaten er gewoon 6000 ja. mensen bol. Ja, dat was ja, echt, dat de, was eerste was echt de, de eerste training. Dat was wel de ja, eerste ja. training. Ja,
0: dat vinden supporters wel jammer dat die echt de eerste training niet meer openbaar is. Dat komt ook dat het tegenwoordig zijn: het allemaal testdagen. Weet je, gek. Hoe spelen ze voorstaan en hoe ze de vakantie
2: doorgekomen zijn. Dat snap ik ook wel dat dat. Denk, tijden veranderen, ja. dat begrijp ik ook wel. Maar je ziet dat er ja, echt wel ja. vraag naar is. Dit is het enige waar met 1908... Dit is natuurlijk... een, een, een Aan de belangrijkste facetten voldoet het allemaal. Hè? Qua topsportfaciliteiten en hoe fijn het daar kan werken... Veel beter dan hoe het op Varkenhout was. Het enige waar niet aan gedacht is... Of wat gewoon niet is meegenomen is... Oké, okay, hoe ga je om met... Uh, als volksclub... Uh, met, met publieke belangstelling voor, voor training. Hè? Want daar is eigenlijk ja. zijn daar geen uh, faciliteiten voor. Je hebt... Je, nee. uh, uh, tegels en nog een, een, een verhoogde tegel erachter, waardoor er uh, twee rek, of drie rijden. Waar die wijze mannen allemaal staan. Ja. Ja. Uh. En, uh, en, en, en dat is het dan. Dus er is geen andere manier voor supporters om zo'n training te beleven. Ook dus daarom ga je dit denk ik nooit meer krijgen nee. bij zo'n eerste training. Of ze moeten het in de kuip doen, maar dat gaat allemaal niet
0: gebeuren. Ja, of op, op, op Varknoot zelf, dat zijn nog. Uh, maar ja. Wat vinden we van een nieuwe shirt? Ik vind die... Mogen we beginnen over
2: het uitzit dan? Ja, precies, dat wilde ja. ik ook voorstellen. Ja, het uitzit. Ik vind het uit echt mooi. Ja, dat ik vind ook. ik echt een mooi shirt. Ik ook. En ik hoopte al een beetje als uh, toen, toen Castor uh, toen bekend werd dat die het uh, gingen doen, toen hoopte ik al van ja, je zou nu kunnen krijgen dat dieren net wat meer. Uh, uh, hoe noem dat? Wat, 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 wat je uniekere elementen in, in doen. Of in... Want de laatste jaren hebben dat toch heel vaak uit shirts. Maar dat was gewoon een replica van een ander shirt dat al bestond. Alleen ja. al nu met het, het logo van Feyenoord op, en een nu 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 nuance anders. Bij dit shirt, misschien word ik gecorrigeerd straks door de feiten, hè, is dit ook gewoon een kopie van een shirt van een club ergens in Peru van, van vier jaar geleden. <lacht> Maar ik hoor en, en, nee. en, en dan vind ik het nog steeds hartstikke mooi. Uh, maar hier hoopte ik bij Castor dus al een beetje op dat je dan zeker bij de uitshirts er net een andere twits aan krijgt. Dat hebben ze met de thuis nu ook gedaan. Met die, die, die verticale balken met net wat lichter erin. Dus uh, dat vind ik op zich ook wel mooi. Uh, totdat, uh, maar over smaak valt niet te twisten. Totdat mensen zich omdraaien. Uh, en ik bij de eerste wedstrijd ook dacht van... Zo, er zijn een hoop nieuwe spelers bij. Ze komen wel allemaal uit hetzelfde gezin, uit de familieprijsvrij. <laughs> ja. uh, dit is ook de locatie. Van de, ook, ook ja. Daar, ja, daar ben ik niet zo, uh, zo gelukkig uh. Nee. nee ja. ik, ik denk dat ze ik, bij prijsvrij.nl
1: wel heel gelukkig zijn. Want slechte ja. publiciteit bestaat ja, is, niet. Dat is, nee, dat niet is zeker, zeker zo, ja. ja. ja, ja. ja. Zeker. Ik moet wel eens
2: zeggen, er zitten ook
0: elementen in verwerkt... die weer een uh, link hebben volgens mij met de, met de stad of zo. Of ik weet niet ja, meer precies ja, wat uh, de architectuur van de stad of zo. Hè. Dat was het volgens klopt. mij. Dat vind ik dan mooi van dat uitschut. Ik vind die kleuren ook wel uh, mooi. ja En dat zit met die banen waar dan de kleur een beetje anders van is. Ja, dat vind ik... Ja, ik weet het niet. Het is een beetje... We zijn natuurlijk altijd jarenlang gewend geweest. Gewoon rood-wit.
2: En nu is het toch wel ja, rood, iets anders rood. En dan rood, iets anders, en wit, iets anders. Maar we gaan het hier nog ja. verder over hebben. Binnenkort, uh, bij de eerste FC Rijmond met, uh, met Bart Nolles, die kijkt er ook naar uit, hebben we uh, Mike de Boer en Fred van Leer. Oh, wat en leuk. dan gaan we het uitgebreid uh, hierover hebben. Uh, nou, dat zijn wel mannen die <laughs> Dit is mijn jaarlijks terugkerende grap, wanneer we het weer te lang ook over... Uh, <laughs> oh, we moeten Aan door, dus het, ik. We moeten door. Dus dit was, je zei de leiding
1: en de regie toch bij mij houden? Ja.
2: Nee, maar in de, in de voetballerij uh, en ook voetbaljournalisten die hebben het langer vaak over, over shirts en dat soort dingen. Dan ze het op het Songfestival over jurken hebben.
1: Ja, daar ja, weet je ook
2: alles van. Ja, maar... daarom. <laughs> maar, <laughs> maar, dat, maar dat is dan altijd gek. Maar hierin kunnen we wel altijd twintig minuten over ja, shirts het praten. Houdt, en, dan is het,
1: en dan is het niet gek. Het houdt de mensen wel bezig. Het houdt de supporters ja. wel heel
2: erg bezig, natuurlijk. Daarom dus we hebben hem we hebben hem okay. En er komt waarschijnlijk, er zal nog wel een derde tenue of een Europees tenu ja. uh, komen. Dat hebben de laatste jaren toch ook. Dat is steeds meer. Uh, dus dan doen we het nog een keer dunnetjes over.
1: Ja, nou, zin in. Kijk eruit. Hey, zondag open dag. Jullie zijn erbij, uiteraard.
2: Ja. Wat gaan we allemaal doen? Uh, als nou, Rijmond zijnde. Behalve handtekeningen. Ik ga ieder gewoon niet heen. in dat Reuzenrad. Uh, Komt er een dat reuzenrad? Levert, levert wel leuke beelden op. Vind je, vind je dat eng? Oh, godverdamme. Oh, ja? Dat vind ik even de engste. Ook in de Efteling. Uh, 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 de, de, de engste attractie in de Efteling vind ik de pagode. Wat is dat? dat geeft... oh, nooit. Dat kan je over, kan je over het, het hele rao... park uitkijken. Ik word helemaal mijn maag helemaal om... Als ik eraan denk, mijn maag draait helemaal om. Weet je wat ik
0: daar de ergste vind trouwens, dat is die schommelende boot. Dat vind ik altijd. Ja, uh... over maagomdraaien gesproken. Ja. Ja. Of zo'n
2: ronddraaiende schommel. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Ja. Nou, dat is echt. Uh... Nee. Ja. Dus, nee, een reuzenrat. Niks die bij... engers vind ik dan. Een reuzenrat.
1: Die bij de Kuip is, uh, is maar ah.
2: vijf meter hoog, hè? Dat is vijf meter te hoog. Uh, voor mij. Nee, maar is het echt heb... maar vijf meter hoog? Nee, ik heb geen idee. op oh, het, het plaatje wat ik zag. Dus is het, dat uh, is het niet echt een reuzenrad. Dat is een mini-rad. Dat een zeg maar. Ja, vijf meter. Dus is het eerder gewoon zo zo'n ding van een hamster. Gewoon, dat durf <laughs> ik wel. <hebben> dat... <laughs> dat ja. Nee, maar je merkt het misschien in deze podcast uh, ook. Ik ben best wel een control-freak, natuurlijk. Oh, nee. En dat dat ook wel goed. Dus als ik dan in een reuzenrad sta... Ja, dan ben ik... Zelfs met vliegen heb ik heel lang moeilijk. Daar ben ik dan dat inmiddels. Ja, ging is de... daarbij het besef maar mij ingedaald... dat het veiliger is als ik die piloot het maar laat doen? Ja, en... hij ging naar Polen? Ging die naar de
0: cockpit? Zei hij van, uh, Zal ik het gewoon zelf even doen? <lacht> dat die man nu ook zei van nou, nee, doe maar niet. Ga jij maar gewoon
2: lekker zitten, joh. Hè? Ja, heel rustig even naar de, ja. de, de verkeerde ja. verkeerstoren. Ja. Uh, mogelijke gijzelen. Ja, gijzenmier. <lacht> nee, maar zo'n <lacht> reuzenrad die, die stopt dan ook steeds weer eventjes in een bungelje aan. En, bungel daar, en oh, ik vind dat echt zo eng. Echt, <lacht> dus dat, dat ga ik zeker niet doen. Ik denk dat dit
1: de kop van de podcast wordt. Reuzenrad is het allerergste. Ja. Dat alle dat er is. Nou ja. Zomaar, Ik heb
0: een keer voor een reportage Parachute gesprongen, maar dat hoeven, daar hoeven we voor jou, denk ik, dan niet voor te vragen. Je mag me ervoor vragen. Ja, De antwoord weten we ook al, inderdaad. Ja. Maar jouw vraag was wat we gaan doen met die open dag. Oh ja. We gaan natuurlijk uh, <laughs> oh ja. we gaan sowieso een radio uh, uitzending maken, daar natuurlijk, hè, waarbij we alles. Uh, uh, rond die open dag uh, ja, via de radio uh, tot de luisteraars uh, gaan brengen. We gaan een, uh, een soort talkshow uh, opnemen voor tv, die uh, die, dan, uh, die dag ook uh, te zien zal zijn, waarbij we ook allerlei... Uh, we gaan praten over het uh, aankomende seizoen, zoals we dat nu eigenlijk ook doen. We gaan het uh, met mensen die daar uh, naar de open dag gaan, uh, supporters die uh, naar de open dag gaan spelers. we er natuurlijk erover hebben, met spelers gaan we het erover hebben. Uh, ja, dus kortom, uh, social media, mensen online zijn we erbij. Mensen kunnen solliciteren voor onze uh, Ja, oh, goal, ja. ja, maar dat vind ik wel echt heel tof, want ik, ik weet nog dat ik vroeger als klein jongetje naar de radio zat te luisteren, Vond ik dat zelf echt, ja, ik vond het geweldig om. Twee jaar geleden. Het, uh, <laughs> ja. ja, dat is het ding, nou, vlak voor mijn vakantie. Nee, uh, dat je dan zit te luisteren naar de radio, dat vond ik, ja, ik vond dat magisch, mooi, en dat, ja, dat is toch gaaf dat je dan nu zelf verslag kan doen bij bepaalde doelpunten van Feyenoord van dit seizoen. Dat is toch hartstikke tof om te doen. En zitten er zitten ook nog uh, mooie, wel, ja, mooie we gaan prijzen aan. Gaan
2: echt serieus mooie prijzen weggeven. Is dat zo? Ja, ja, ja nee, maar, kunnen we niet zeggen. Dan moet je maar gewoon naar de stand van Rijnmond komen zondag, hè, bij die open ja. dag ja dat is wel echt ja, tof zeker als ja. weet, wij geven elk jaar bij de open dag wat dingen weg maar ik, ik, ik meen het serieus uh, dat we dit jaar echt uh, we gaan nog niet vertellen wat is het wel fijn het het is oh, dat gerelateerd zeker weten reuze zeker weten ja maar het is wel en, het is wel Schijn. echt Een ja. tripje met Dennis ja. van en ja. een ja. ja
0: en een rijnmond Kotzakje kregen er dan ja. ook bij nee, maar ik denk wel, ja, is wel uh, ja, misschien is het wel zo goed dat we daar ik zeggen van joh, we kunnen wel een verslag even gebruiken huh? kun uh, nou. je gelijk blijven Even leuk... kan snel gaan. van de leukste werkdagen van het en jaar. voor je het
2: weet zit je dan in uh, Bernabeu. Ja. En vlak daarvoor in de cockpit om te vragen
0: of je iets die mag overnemen. <lacht> ja. Nee, het wordt echt hartstikke leuk. Het is, echt, uh, ja, het is echt een van de leukste werkdagen van het jaar. Ik hoop ja. dat het weer, uh, als het nou een beetje zoals vandaag, zou dat natuurlijk uh, top zijn. Niet te warm. Nee. De eeuwige vraag is natuurlijk, komt er nog iemand uit die helikopter? De antwoord is ja. Maar verrassingen, dat vieren. Ja, ver ver verrassing toch, is niet meer... Het uh, zou ver...
1: toch fijn zijn. Want, gewoon, gewoon, gewoon Dat er echt weer een keer een complete verrassing is. Ja, dat kan, is die, ook dat nog nooit gebeurd. Dat, nee, dat, dat... Iva Nusek gewoon opeens uit nou, de hele ja, ja. stapt. Ja,
2: nee. Nee, is in deze tijd niet meer... Dat uh, ja, kan het, niet meer. Maar niet tof, meer te doen.
1: Toch gaat een van jullie uh, zondag weer commentaar geven van... Uh, daar komen ze en komt tuurlijk. er een verrassing ja, uit. Natuurlijk. Ja, ja, ja. <laughs> dat weer nee. wel. Nee. Dat weer wel. Leden we ons allemaal voor. En dan volgende week... Nee, maar je
2: probeert het altijd als verslaggever. Je ja. probeert het een beetje spannend te maken. Ja, hetzelfde als met een de thuiswedstrijd ook. tegen ja. PSV. Dan zitten wij het ook altijd spannend te maken. Naloopt, terwijl we allemaal al weten hoe het afloopt. 96 minuten, 2-2. Precies. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Kan je even gegeven op <laughs> hey, Volgende week ga jij
1: uh, de man achterna naar Oostenrijk.
2: Jawohl. Een
1: paar dagen trainingskamp ja Vrijdag uh, mediadag. Hè? Dus dan ga jij ja, hier... het is
2: wel in, in het verleden was het echt uh, dat wij een week lang dan uitpakten met zo'n uh, zo trainingskamp. Nou, ja, dat, dat is niet meer fijn. Het doet daarin heel veel in, uh, in beslotenheid. Maar uh, de laatste dagen van de trainingskamp, er gaan een wedstrijd daar gespeeld. worden er in Hoffenheim. Uh, en er wordt, uh, wordt getraind en, uh, en, <lacht> en interviews de dag daarvoor. Dus uh, daar. Uh... Uh, ga je alles van uh, kunnen zien en lezen op rijnmond.nl Nou, houd die site in de gaten Houd
1: onze app in de gaten En dan wat betreft deze podcast, ik weet niet of jullie nog iets kwijt willen
0: nou ja, nee, dat... We waren er nog wat voor zondag Ja, ja, zo is ja dat dan... is wel goede Ja, Ik heb er gewoon wel
2: echt heel veel zin in
1: Zondag allemaal, uh, alles rond de open dag van Feyenoord Volgen via rijnmond.nl En eerst zaterdag natuurlijk,
2: hoeveel uh, potje tegen Union, we zouden het bijna vergeten
1: <laughs> Union is dat de Belgische of de Duitse Unie? Nee, dat, dat is nee, ja, anders. Dan, anders is het, dan had ik het anders uitgesproken. Ja. Ja. Geloof. Een vraag vragen de bekende wereld: is die dus, Unie? Of. Ja! <laughs> Wel te hopen dat het beter gaat dan vorig seizoen. Maar goed, ja. daar heb ik Ik
2: heb in de vakantie van. nog zo'n zo filmpje gezien, het laatste kort hoor. Zo'n oh, filmpje je. gezien van iemand dat je in... Uh, hoe dingen in verschillende talen kunnen klinken. Dus dan komt er iemand ja. in beeld en zegt... Butterfly. Ja. 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 En, uh, uh, ja. ja. en, en dan komt er... En dan komt er een Ja, komt die Duitslachter.
0: Uh. Ja, wat zat er nou nog meer? Die van snel
1: snelheidslimiet. Speed limit. Ja. En dan iets van uh, Limit de Vitesse. <laughs> <No. laughs> Kuswinnigkeits begrenzen! <laughs> <laughs> ja, maar het, ja,
0: nee, dat was wel een mooi filmpje. Dan. Ik kijk even snel uh, of ik nog kan vinden waar die... Uh, <laughs> verde, ja, ja, ik heb het Verder het we niet ja, zo af. Nee. Oh. Deutsch.
2: Borbolette. Butterfly.
1: Schmetterling. Hospital. Hospital. Krankenhaus. Ja,
2: nee. <laughs> Enzovoort. 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 ja. Hebben is een woord, Ja. Nou... nou. Maar leuk dat ze zich bij Tubantia ja, ook vermaken, <laughs> toch?
1: <laughs> Bedankt voor het luisteren naar deze podcast, Feyenoord en tot snel.
2: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en het Rozenpakhuis.